1: Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice. A condurre sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E con me, come sempre c'è Patrizia AC194 sul nostro sito Ciao Patrizia Ciao a tutti Di cosa parliamo oggi Patrizia?
2: Eh, di una cosa che piacerà tantissimi
1: Vediamo se indovinate, vi faccio sentire quest'audio A questo punto l'avete indovinato parliamo di Godzilla il mitico il grandissimo il mostro dei mostri il re dei mostri che non so se tu sai quest'anno nel 2024 compirà 70 anni e in Giappone non può che essere una festa il celebre mostro anzi kaiju come si dice in Giappone è da decenni ormai una vera e propria icona simbolo del sollevante ma anche con tanti fan in ogni paese del mondo. Il suo ritorno al cinema, quindi a opera sempre della Toho, come è sempre successo recentemente in Giappone, però poi vedremo è stato un successo anche in America non poteva quindi che essere accolto con grande attesa l'ultimo film si chiama Godzilla Minus One e devo stare attento perché ero abituato a dirlo in latino Minus One mi dice, mio figlio mi ha ripreso, grande fan tra l'altro lui mega fan, pensate a 15 anni e si è già visto tutti i film di Godzilla e ogni volta che io dicevo Minus One mi riprendeva è appunto questo il film del ritorno del più famoso kaiju del cinema giapponese dai tempi di Shin Godzilla del 2016 ovvero dall'interpretazione che il celebre regista idea Anno aveva dato di questo celebre personaggio mostruoso idea che che da uh, Evangelion aveva realizzato il suo sogno di realizzare un film dedicato proprio a Godzilla ma da dove nasce l'idea di questa creatura di questa storia il concetto di Godzilla pensate fu frutto dell'immaginazione del produttore del TO, che sono appunto gli studi di cinematografici giapponesi più importanti. Questo produttore si chiamava Tomoyuki Tanaka, che nella primavera del 1954 si stava recando in aereo a Tokyo da Jakarta, dopo aver fallito nel tentativo di cominciare le riprese di un progetto cinematografico giapponese-indonesiano intitolato All'ombra dell'onore. Tanaka trascorse il volo cercando con ansia idee per un rimpiazzamento, poiché il budget per il film era già bello che pronto. Gli venne l'ispirazione quando l'aereo passò sopra l'atollo di Bikini, luogo in cui avvenne un test famosissimo nucleare statunitense. Tanaka dichiarò decenni dopo che sin dall'inizio infatti il tema del film sarebbe stato sulla natura che si vendica dell'umanità per aver creato la bomba atomica, essendo ancora vivi delle memorie dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, quindi il mostro, il, questa forma di dinosauro che poi in realtà per tanto tempo sarà interpretata da una persona, non so se tu lo sai, eh no,
2: questa cosa non la sapevo e mi, mi ha molto stupito.
1: Esatto, praticamente i primi film di Godzilla, ma anche per tanto tempo l'interpretazione del mostro, non essendoci la computer grafica eh, ed essendo molto costosa l'animazione, magari in stop motion, sarà letteralmente interpretata da una persona che si metteva il costume di Godzilla e interpretava il mostro. In tantissime pellicole per capire quanto sia importante e longevo il franchising in Giappone, basti pensare che eh, la pellicola di Godzilla Minus One è il trentesimo film della serie e il trentasettesimo film in assoluto dedicato a Godzilla. La TO si è occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal 3 novembre 2023 per quest'ultima pellicola, proprio nella stessa data in cui l'iconico primo film di Godzilla fu presentato per la prima volta nel lontano 1954. Mentre invece negli Stati Uniti il film Minus One è uscito il primo dicembre con 15 milioni di dollari fino ad ora incassati, che è già diventato il live action giapponese con il maggior introito di sempre. Eppure, io non so, ovviamente te non sarai della stessa idea, perché secondo me non l'hai proprio visto, uno dei primi ricordi legati a Godzilla è quello della serie televisiva animata Giapponese statunitense prodotta da Anne e Barbera, insieme con l'autorizzazione della Toe nel lontano 1978. Tu non la conosci proprio, questa serie? Immagino? No,
2: non lo so, adesso che me la citi, forse qualche Guzuki, vaghissimo ricordo potrei avere. un piccolo avermi.
1: gozzillino chiamato Guzuki. La serie. Uh, è un adattamento animato del film di Godzilla la sigla italiana era cantata da Nico Fidenco e ora ce l'andiamo ad ascoltare penso che molti di voi si ricorderanno di questo cartone animato proprio dalla sigla
3: Hai una corazza a lui ti riempie di buchi di buchi se solo mi tocca mi rompe e mi acciacca se poi mi dà un pugno su questo bel grugno
4: di questa tua faccia non resta più traccia
3: non resta più niente di me lo scrolla lo scrolla Kuzuki, Kuzuki, Kuzuki a lui non lo ferma nessuno eh, eh. né ne streghe né lupi né lupi ti dà una carezza ma un braccio dispersa se vuole giocare
1: Eccoci qui, questo è un mio ricordo di infanzia legato a questo cartone animato eh, americano di Anne Barbera ispirato proprio alla figura di Godzilla ma stiamo parlando dell'ultimo grande successo giapponese legato al mitico kaiju ovvero Godzilla Minus One Il film
2: è scritto e diretto da Takashi Yamazaki che era già dietro a opere come Space Battleship Yamato, Lupin III The First e vede come protagonisti Ryonosuke Kamiki e Minami Amabe. Altri membri del cast sono comunque nomi conosciuti come Yuki Yamada, Munetaka Oki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando, e Kuranosuke Sasaki.
1: È un grande cast per il Giappone, fondamentalmente. Magari a noi ci dice poco, ma per il Giappone è un cast, diciamo, da film di altissimo livello. Sì,
2: magari i nomi così non dicono niente, poi vediamo i volti. Ah, sì, sì, ma questo l'ho già ma visto. ma Quello
1: per te perché mi vedi tanti di questi film. Giapponesi. Vabbè,
2: però magari qualche appassionato anche a Raggi Animati c'è. Comunque, in Italia il film è arrivato come evento cinematografico ad opera di Nexo Digital, senza doppiaggio e con i sottotitoli ovviamente in italiano. Dal primo al secondo dicembre 2023 Date che però poi sono state prolungate visto il successo in qualche fortunato cinema
1: insomma diciamo che la distribuzione poteva essere migliore eh, potevano anche crederci un pochino, pochino di più anche perché per andarla a vedere è stato molto difficile, non in tutti i cinema c'era questa pellicola e soprattutto eh, gli orari non sempre combaciavano con quelli de, del lavoro, della scuola insomma erano orari abbastanza difficili, difficili. Eh, distribuzione molto molto balbettante oserei dire, però l'ultimo titolo livexon giapponese di Toe, relativo appunto al suo iconico kaiju come dicevamo è stato Shin Godzilla di The H-An, uscito nel 2016 con un incasso di 8,2 miliardi di yen circa 53 milioni di euro che non è poco al botteghino giapponese. Il film è stato appunto l'ultimo della serie di film To dopo un'assenza di 12 anni dai tempi di Godzilla: Final Wars del 2004. Per tanto tempo dopo uh, Shin Godzilla uh, si è parlato di uh, un nuovo film dedicato al kaiju, magari anche un seguito dello stesso Shin Godzilla, però uh, molti non sanno che To non può produrre altri film di Godzilla nel periodo in cui eh, la legendary picture che, con cui ha fatto un contratto sta producendo il suo eh, non so se tu conosci i film americani quelli che ci vediamo io e mio figlio eh, tipo Godzilla King of Monster l'ultimo Godzilla contro US Kong diciamo
2: che ne ho sentito parlare proprio sì. grazie a voi due
1: la TOE ha fatto un accordo per far conoscere appunto Godzilla in America Godzilla sempre ha sempre avuto un grande fascino nella terra eh, a stelle strade e la Legendary picture ha creato quello che è il Monsterverse, però l'accordo fra Toe e leggendari eh, è quella di non pestarsi i piedi, quindi quando esce un film in Giappone non esce un film in America e viceversa. Uh, questo ha un po' rallentato diciamo, la, uh, la scelta di un film nuovo giapponese, si è preferito non proseguire con la scelta di Shingozilla e di creare un uh, nuovo brand, un nuovo, una nuova storia. Nel 2019 dicevamo, ha iniziato a preparare il progetto proprio uh, il regista Yamazaki che ha trascorso un anno a sviluppare la sceneggiatura poi purtroppo c'è stata la pandemia eh, del Covid che ha costretto la troupe a posticipare le riprese per alcuni anni portando la sceneggiatura a essere riscritta più volte nel corso dei tre anni Il regista ha affermato che l'ansia mondiale proprio della pandemia e l'inaffidabilità del governo giapponese durante uh, appunto, il periodo uh, del Covid è stata una delle sue principali ispirazioni per la storia punto che è stata riscritta più volte e eh, sperava appunto che questi eventi poi venissero eh, rispecchiati all'interno della storia, cioè che la gente ci si ritrovasse, eh, ci si rispeccasse. E poi ha dichiarato che Godzilla Minus One è stato ispirato, oltre che al film originale di Godzilla del 1954, e questa la cosa è evidente, anche da film come Lo squalo di Steven Spielberg e dai film di Ayao Miyazaki. Con Godzilla Minus One si riparte da zero, quasi un remake reboot del primo celebre film dicevamo, della saga uscito 70 anni fa nel 1954 e eh, come esso è ambientato nel Giappone del secondo dopoguerra, in piena ricostruzione dopo i disastrosi eventi bellici.
2: Il film inizia a bordo di un Mitsubishi A6M0, l'aereo simbolo di un Giappone che non ha nessun rispetto per la vita umana e che manda i suoi migliori piloti a schiantarsi sulle navi americane e a morire per la patria. Le riprese dei voli aerei sono spettacolari, sembra di essere a bordo e l'attenzione ai dettagli è accuratissima. Il pilota Koichi Shikishima, viene meno al suo dovere di kamikaze e atterra sull'isola di Odo, dove incontrerà una creatura che gli abitanti del posto chiamano Gojira.
1: Esatto, perché Gojira la parola giapponese è un incrocio fra gorilla e balena, dai termini giapponesi Goira e Kugira,
2: che poi fu adattato dagli americani in quello che conosciamo noi oggi come Godzilla
1: quello che incontra sull'isola di Odo però in realtà non è il Godzilla che tutti ci aspettiamo è una specie di sauropode alto appena 20 metri
2: (ride) sì infatti e apparentemente pare che non faccia ancora uso del suo raggio atomico questo primo incontro avviene nell'agosto del 1945 La data combacia con l'esplosione delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, per cui è probabile che la trasformazione di questa bestia marina abbia inizio proprio con l'esplosione nucleare in Giappone. Godzilla sembra più interessato alla ricerca di qualche minaccia o arma piuttosto che agli uomini, che uccide anche con la bocca ma non li divora. A dicembre dello stesso anno le scene si trasferiscono a Tokyo, dove troviamo una città completamente distrutta dai bombardamenti, dove fame, freddo e miseria lasciano intravedere un Giappone devastato dalla guerra e ancora schiavo delle antiche tradizioni, per cui Koichi viene visto dagli altri, ma soprattutto anche da se stesso, come un Ronin che ha disonorato la sua patria rifiutandosi di morire. Afflitto dalla sindrome del sopravvissuto, lavora come dragamine sulla piccola barca chiamata Seimaru e inizia a sostenere una donna, Noriko Oishi, i cui genitori sono morti anche loro nel bombardamento e insieme a lei anche una bambina rimasta orfana, Akiko, che la stessa Noriko ha salvato
1: Si crea in poche parole una famiglia, eh, tre persone che hanno perso tutto in uh, questa guerra e che si ritrovano insieme e piano piano ne escono uh, con tante ferite
2: nello stesso anno, Godzilla viene mutato e potenziato dai test militari nucleari statunitensi dell'Atollo di Bikini. La creatura così distrugge diverse navi da guerra statunitensi e si dirige verso il Giappone. Gli Stati Uniti si rifiutano di aiutare la, la popolazione a causa delle tensioni con l'Unione Sovietica. Nel maggio del 1947, l'equipaggio della Shinsei Maru si imbatte in Godzilla, diretto appunto verso il Giappone. Shikishima inizia a colpirlo con delle mine ma il mostro ahimè riesce a rigenerare i propri tessuti guarendo rapidamente dalle ferite infrittegli. L'incrociatore pesante Takao arriva in supporto della barca e affronta Godzilla ma ahimè anche questi viene distrutto quando Godzilla scatena il suo raggio termico a energia atomica.
1: Che vediamo per la prima volta proprio in questa occasione diciamo uno dei eh, veramente simboli di Godzilla Eh, il mitico raggio atomico
2: dopo essere tornato a Tokyo Shikishima racconta Noriko di questo attacco e del suo precedente incontro con Godzilla. Insomma, alla fine, giorni dopo, Godzilla approde in Giappone, attaccando Ginza, dove lavora Noriko. Shikishima si fionda a Ginza per aiutarla e la trova appena sfuggita da un incontro ravvicinato con il mostro.
1: Una scena fantastica dove il mostro praticamente prende fra le proprie fauci il treno dove c'è la ragazza.
2: Mamma mia. I carri armati tentano di ingaggiare una lotta con Godzilla, ma ovviamente quest'ultimo spara il suo raggio termico provocando una grande esplosione che uccide decine di migliaia di persone durante questo boato sprigionato dall'esplosione Noriko spinge Shikishima in un vicolo e lo salva mentre lei scompare fra le macerie devastato dalla perdita di Noriko Shikishima giura vendetta contro Godzilla
1: e non vi diciamo altro per evitare spoiler però veramente è un film in cui ci sono tanti temi soprattutto i temi sulla vita, eh, la critica ovviamente al governo giapponese, al Giappone dell'epoca eh, della seconda guerra mondiale, al fatto che comunque bisogna pensare anche ai singoli, non soltanto al gruppo, insomma ci sono parecchi temi che eh, toccano parecchie eh, corde sensibili dell'animo giapponese. Ma a proposito di Godzilla, il suo ruggito che abbiamo sentito prima, ha un suono di sillabo particolare e pensate fu creato dal compositore Akira Ifukube lo stesso che ha composto il tema musicale universalmente riconosciuto come quello di Godzilla originariamente era pensato per essere associato alle forze di autodifesa giapponesi che contrastavano il mostro e invece poi è diventato il leitmotiv tematico del personaggio proprio Godzilla e dell'intero franchise noi ci andiamo ad ascoltare proprio quello del 1954 il tema classico E questo era il tema classico, quello famosissimo di Godzilla del 1954 che poi è stato ripresentato anche in quest'ultimo film, Minus One, un grandissimo successo Che, come dicevamo prima, attraverso una storia che ritorna indietro ai tempi di un Giappone post bellico, post seconda guerra mondiale, analizza un po' tanti tanti aspetti del modo di vivere giapponese e anche di quel periodo, anche appunto puntando il dito e condannando certi comportamenti.
2: Infatti si analizza in maniera molto efficace i traumi della guerra e quello che oggi viene battezzato il disturbo da stress post-traumatico. Altro aggancio storico sono gli esperimenti nucleari del 1946 nell'Atollo Bikini, che sarebbero appunto la causa dell'ulteriore crescita di Godzilla e del suo risveglio alla ricerca di minacce. Nel primo Godzilla del 1954 fu un'arma a distruggere il Kaiju, un'arma che veniva denominata Oxygen Destroyer, mentre in questo, in Minus One, si tenta di dare una parvenza di reale a questa strategia utilizzando il gas Freon per far affondare in un mare di bolle il povero Godzilla
1: ci riusciranno? Guardate il film appena sarà disponibile, sicuramente su qualche canale streaming o in home video, penso che questo almeno ce lo concederanno, magari avrà anche un doppiaggio perché fino adesso è stato presentato solo con i sottotitoli però ecco, eh, Godzilla negli ultimi tempi eh, sia dal punto di vista americano ma soprattutto dal punto di vista giapponese dove secondo me sono usciti i prodotti migliori non lo dico da fan del Giappone lo dico perché effettivamente penso che sia così è più che un mostro, è l'interpretazione, l'incarnazione di determinate situazioni e valori eh, che poi alla fine vengono anche condannati, per esempio eh, in Shin Godzilla di Diakiano del 2016 Godzilla mette praticamente alla berlina quella che è l'impotenza della politica giapponese attuale è una grossa condanna al mondo politico giapponese e anche alla società giapponese in questo One, come abbiamo detto c'è eh, puntato un dito verso il Giappone post bellico verso tante tante situazioni che hanno portato il Giappone alla guerra anche a un eh, eventuale anche condanna a quel modo di pensare giapponese sempre un po' troppo legato al gruppo piuttosto che al singolo Pensa, è stato un grande successo sia in Giappone che in America, avevamo detto, però il budget di produzione, a quanto è dato sapersi di questo Godzilla Minus One, sembra si attesti solo su 15 milioni di dollari, che è una cifra irrisoria se si pensa a ben altre pellicole e eh, ai risultati che ha ottenuto poi questo film. Attraverso una prova attoriale di livello, ma soprattutto una ricostruzione del Giappone post bellico davvero ben fatta, ivi compresa la mentalità delle persone che lo vivevano. Non mancano in questo film, come detto, i tantissimi omaggi alla saga disseminati ovunque a beneficio dei fan storici. Nonostante questo, il film, secondo me, sta piacendo tantissimo anche a un pubblico generalista che lo è andato a vedere sull'onda del passaparola. In effetti, l'ho detto anche nella recensione scritta su Anime Click, non è solo un film di mostri, ma è davvero un inno alla vita e al suo valore il film è stato distribuito in Italia come abbiamo detto come film evento dal 1 al 6 dicembre in versione sottotitolata in America ha fatto invece davvero bene il film infatti ha guadagnato circa 11 milioni di dollari solo nei primi tre giorni di proiezione a dicembre, una cifra su cui pochi avrebbero scommesso e per non parlare poi dei premi, diversi e ha recentemente ricevuto anche una nomination agli Oscar per i migliori effetti speciali quando però si tratta di canzoni legate a Godzilla, non possiamo che pensare a Come With Me, cantata da Puff Daddy nel film del 1998 che dai fan del Kaiju è di solito preso in giro era più una specie di eh, ritorno a Jurassic Park piuttosto che Godzilla, il film americano del 1998, ma ebbe questa canzone davvero mitica, molto presente nel marketing del film Eh, viene riprodotta poi brevemente in sottofondo durante tutta la pellicola e poi nei titoli di coda e con questo noi ci lasciamo mi raccomando continuate a seguirci che siano eh, film live action, anime o manga Tokyo Ice vi eh, tiene sempre informati su quella che è l'attualità del mondo giapponese ma anche con qualche bel recupero che non manchiamo mai di suggerire vi ricordiamo che noi siamo presenti tutti i giorni sul sito www.animeclick.it e per quanto riguarda le eh, puntate precedenti di tutte le varie stagioni di Tokyo Ice ci potete trovare appunto sul sito www.radianimati.it ma anche su tutti i possibili luoghi deputati al podcast quindi per sentirci su ogni possibile device quando volete, come volete e con questo ci salutiamo. Ciao Patrizia.
2: Ciao a tutti e viva Godzilla.
1: E adesso come with me. Uh-huh.
5: Che f ⁇ Know my faults, time halts, see my lord, know I'm lacking, backtracking, where I met you, pistol packing, itchy finger, trigger heavy, try to trap me, man rap, tap me, backstab me, break the faith, fall from grace, tell me lies, time flies, close your eyes, come with me, come with me, come with me.